0: من الرعب والأدرينالين الليلة انتم على موعد مع جرعة رهيبة أوعدكم انها هتكون فعلا رهيبة هتستمتعوا بشكل يضمن لكم ان الليل هيطول ويكون مرعب ومخيف لدرجة انك هتتلفت حواليك اما كوابيس الليل فهتبقى ولا حاجة لما تسمعوا اللي حصل لغيركم من احداث او زي ما المثل المصري دايما ما بيقول اللي يشوف رعب غيره <تصفيق> يهون عليه رعبه انا مهمتي الليله اخدكم لمستوى تاني من الرعب واللحظات اللي هتخليكم تلزقوا في كراسيكم وتكتموا انفاسكم وانتوا بتراقبوا شعر ايديكم وهو بيتحرك وكمان قطرات العرق بتتدحرج على جبهاتكم من كثره الفزع والخوف يا ترى مين جاهز للجرعه دي يقول حالا وبصوت خافت الجمله دي كالي شند موند ديب تريب داغر زومبي كبري ماز هنقولها تلت مرات وضروري نقولها بالصوت خافت وبعدها هنبدا السمع ويلا ايه يلا بينا اول تجربه مرعبه بنحكيها الليله وصلتنا عن طريق الصديقه آه فاطمه الزهراء ادمن قناه مستر كايرو اللي صديق بعتها لها وهي بدورها بعتتها لصباح نصري اديبه الجزائر اللي اعادت صياغتها علشان نسمعها بالشكل الادبي والاذاعي ده وده بالظبط وتحديدا اللي قالته على لسان صاحب القصه مساء الخير اصدقاء مستر كايرو انا رمزي من الجزائر وحبيت اشارككم قصتي اللي فكرت وترددت كتير قوي في كتابتها والسبب هو خوفي على نفسي واهلي وفي الاخر انا قررت اكتبها وافصح على أرعب الاحداث واسلط الضوء على نبذه ولو جزء صغير قوي من حياتي اما الاجزاء الثانيه والاكثر رعبا انا بفكر فيها علشان اكتبها هي كمان علشان هي بصراحه صعبه جدا انا لما فكرت اكتب قصتي أول حاجة عملتها إني بحثت على مكان مناسب أقعد فيه، مستحيل كنت هعرف أكتب وأنا في البيت. عارفين ليه؟ لأن في البيت بكون حاسس نفسي متراقب ومش مسموح لي أعمل ولا أعمل أي خطوة. وكمان البيت مكان واضح إنه مسكون. علشان كده أنا قلت أحسن للمكان أو أحسن مكان أكتب فيه هيكون عربيتي، لكن قبل مركب عربيتي أنا حصنت نفسي كويس أوي وحصنت العربية هي كمان علشان أتفادى المشاكل وبدأت أكتب وقلت على بركة الله اللي هتقرؤه أو اللي هتسمعوه هيكون لمحة بسيطة عني أنا شاب عمري 34 سنة متجوز بشتغل في مهنة حرة فيش داعي أن أنا أذكرها أنا هاوي الطيور بأشكالها وألوانها والحاجة المهمة الحاجة المهمة قوي يعني لازم تعرفوها لان لها علاقة كبيرة بالقصة وبالاحداث اللي هتسمعوها اني مهتم كتير باللي بيحصل في العالم حوالينا يعني وراء الطبيعة والحاجات الخارقة والغريبة انا عارف ان في كتير منكم زي بيفكروا بنفس الطريقة انا يمكن السبب اني عشت طفولتي في بيت قديم قوي حيطانه وابوابه من وقت الاستعمار الفرنسي اتجوزت وعاشت فيه امي وجيت للدنيا دي انا واخويا التوأم بس للأسف قدر الله ما شاء فعل. توأمي عاش سنتين وتوفى بسبب المرض وقلة المعرفة في الوقت ده. وبقيت أنا وإخواتي الباقيين مع ماما. استمرت حياتنا بشكل عادي بس دخلت وسطينا شياطين الإنس. كانت بتحاول بشتى الطرق تفرق وتشتت عيلتنا. وللأسف وبالفعل نجحت في استعمال شرها الفتاك. وعرفوا يعملوا لنا سحر وسحر خطير جدا كان عباره عن سحر مرشوش على عتبه البيت. وبسرعه السحر ده بان مفعوله في اول خطوتين خطاهم بابا من العتبه. بابا اقدر اقول انه اتغير نقدر نقول انه بابا اتحول بشكل سريع وغريب ومختلف لشخص تاني. بابا اللي كان معروف بالمسؤوليه والحنان اتحول لاب عنيف جدا واول شيء عمله لما خط السحر ده كان انه بصف ماما بصة مرعبه ومختلفة عن نظرات بابا اللي كنا متعودين عليها ومن غير اي مقدمات هو فاجئنا بكلامه وقرار اللي مستحيل مستحيل يصدر منه وقال لماما انا ماشي واوعدك اني مش راجع ابدا ولا تحلمي انك تشوفيني من تاني يوميها بابا شتمها بأفظع وأقبح الألفاظ ولفّت رجلي ورحل وللابد اعذروني من غير ما ادخل في تفاصيل تانيه وحجم المعاناه اللي شفناها والحاله الكارثيه اللي وصلنا لها خصوصا واحنا كنا صغيرين وما سند غير ربنا سبحانه وتعالى وامي اللي بتحاول جاهده علشان تعيشنا وتربينا والحمد لله على كل حال المهم لما وصلت تقريبا لسن الستاشر سنة اتعرضت لأول مرة وأول ليلة للجاثوم، ما كنتش أعرف وقتها إيه هو ده ومين هو. أنا ليلتها لساني اتعوق تماما وتشل حتى الصريخ ما كنتش قادر أصرخ وأطلع الصوت. ما نفعش معايا أي محاولة. وصابني ضيق تنفس وشل الحركة تامة. كانت أول مرة وآحة أو أول حالة وتجربة معايا مع الجاثوم والصراحة أنا كنت مستسلم ليها كليا بسبب ضعفي وصغر سني وعدم معرفتي بيه في الأيام الأولى ما كنتش بشوف وبحس بأي حاجة غير الأعراض اللي حكيت عنها وقلتها بس مع مرور الأيام بقيت بشوف قط لونه رمادي كان دايماً بيقعد فوق صدري وشه لوشي عينيه فيه وبصعوبة بصعوبة شديدة قدرت أنفك منه أنا ما خبيش عليكم كنت مرعوب لدرجة كبيرة ما كنتش فاهم سبب للي بيحصل لي ده كانت مرحلة مريعة عدت علينا شهور وأمي وإخواتي نقلوا للبيت الجديد اللي بنيناه بدل البيت القديم كانوا البيتين الجديد والقديم مش بعاد عن بعض أنا فضلت وقررت إن أنا أقعد في البيت القديم، مش علشان ذكرياتي اللي فيه، لأ، أنا قاعد فيه علشان أستقر لوحدي، وتوقفت عن الدراسة، كنت بفتش على شغل علشان أساعد بيه نفسي على مصروف البيت، والحمد لله في أيام عطل الدراسة كنت بمشي يعني يعني بحاول أمشي حالي يعني في مجال الحدادة، وبعد توقفي نهائياً عن الدراسة، كان أول يوم ليا في شغل. في صالة من صلاة الرياضة ومشى الحال على الوضع ده انا نسيت اقولكم ان انا متعود بالليل اسهر مع اصحابي في بيتي نلعب ونتفرج على التلفزيون وتحديدا كنا بنحب نتفرج على افلام الرعب انا من الناس اللي لها ميول شديدة للافلام المرعبة وكمان شلت اصحابي ليهم نفس الطباعة دي كنا بنتفرج على الرعب وفي نهاية كل فيلم كنا خلاص أخذنا كفايتنا من جرعات الأدرينالين وكنا بنكمل باقي سهرتنا ونواصل في الهزار والمقالب اللي تخوف وترعب لحد ما نتعب طبعا بيكون شيء وإحساس رائع لما بنكون متجمعين سوا لكن بعدين كل واحد بيروح لبيته وبالليل كل واحد بيروح وشايل معاه رعبه أما أنا بقى بكون لوحدي سهران مع التلفزيون بحاول اهدي نفسي واروح بيه في قراءه القران وبعدها بخش انام الشيء اللي قلقني تقريبا ان كل ليله كنت بحلم بكابوس مرعب ودي بتحصل اول ما بغمض عيني ان انا بحلم ان بيجي لي صديق وعايز يقتلني او بتحصل خناقه قويه وشرسه بيني وبينه وده هو الشيء اللي بيصحيني بيخليني اصحى وانا خايف ومذهول وبحاول اهدي نفسي واقول لنفسي ده مجرد حلم عادي يعني واعدي الموضوع على كده بس الموضوع بدا يتطور معايا ومع الجاثوم الحاله اتغيرت واختلفت جذريا اخذت طريق تاني انا بقيت بحس بيه قبل ما يمسكني بس لما كان بيمسكني ويسيطر عليا كان بيزيد هو في تعذيبي وبيرعبني اكتر واكتر وفي كل مره هتصدقوني لو قلتلكم حتى قرايتي معادلش بتنفع معاها خالص ده شيء كان قلقني ومخوفني وخليني اكره الليل وسيره النوم انا كنت بموت مرتين كل ليله بسببه انا كل ما كنت بغمض عيني علشان انام كان بيجي ويقعد على صدري ويحط كل تقل عليا لدرجه اني بتشل عن الحركه كأنه بس يعني منتظرني أغفل بس الأمر كان صعب وفوق طاقتي فكرت وخرجت بحل وقررت أني في كل ليلة وقبل النوم هقرأ القرآن بصوت مرتفع وهزود في القرايه وما اقتصرش ده على سوره البقرة كان لازم أضيف صور وأراهم المهم أنا بعد ما قريت ما تيسر من القرآن وصليت ركعات لربنا سبحانه وتعالى وتعبت ونمت بس المرة دي الحلم كان مختلف وصعب وكأنه كان واقع وحقيقي أنا دخلت جوه معركة حقيقية وحلمت أني دخلت قبيلة أو قرية صغيرة في الريف ولما كنت بمشي وأبص لقيت فيها ثلاث شيوخ أوصفهم كانت غريبة قوي هما كانوا قصار القامة وباللحية فيها شوية شيب أنا في الحلم قلت أسلم عليهم عادي بس في لحظة اتفاجئت أنهم قاموا من مكانهم مره واحده مكشرين ومعصبين قوي وكل واحد منهم كان شايل معاه عصايه تخيل عملوا ايه ضربوني بيها ضرب مبرح وانا في وسطهم كنت بحاول اقاوم واقاوم لحد ما وصل العراك لحد الترع او حاجه كده زي سد من الميه من قوه المعركه والمقاومه صحيت وانا مرعوب كنت محطم كليا وراسي كان هينفجر من الالم طبعا قدرتش ارجع انام وفضلت صاحي لحد الصبح وانا بستغفر بستغفر ربنا وبسبح وبقرا القران ده غير التلفزيون اللي شغلته على قناه القران الكريم الليله دي مستحيل كنت انساه انا حسيت يوميا ان جسمي وعضمي مكسر تكسيره كاني فعلا كنت بنضرب حقيقي وعدت ايام من الكابوس ده وفي يوم كنت نايم وفجاه صحيت. لقيت الاوضه بتاعتي ضلمه كحل والله مش هبالغ واقول ان كف ايدي ما شفتهوش انا ما كنت ببص عليه مش مش قادر اشوف حتى صابع واحد من ايدي جو الصمت والظلمه والوحده بيخليك تحس احساس رهيب وانت لوحدك في البيت كله كانك جوا قبر واللي زاد رعبي اكتر احساس ان كان في شخص معايا جوه الاوضه وبالظبط واقف ورايا عن راسي تماما انا ساعتها اتسمرت ومعرفتش اتحرك واروح واجري لفين وفي ثانيه مقدرش اقول لكم اني اتشليت من الرعب لا انا دمي وقف عن مساره واتجمد وقربت روحي تطلع خصوصا لما في وسط الضلمه والصمت والسكون اللي حواليا سمعت صوت بيهمس في وداني بكلام ولغه غريبه مش مفهومه كلامه كان غريب وسريع بيدخل جوه راسي او قريب جدا 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 من وداني هو كان بيتكلم وفي نفس الوقت كان حاطط ايديه على راسي رايح بيها وجاي زي ما يكون بيحن علي أو بيمسح بكف إيده على راسي أنا من رعب مستحيل كنت أقدر أتحرك أو أتكلم مع أن أنا قادر أعمل الشيء ده بس فضلت أقرأ القرآن في سري وسبته هو يعمل اللي هو عاوزه أنا فكرته الجاثوم كنت بستغفر ربنا بشدة لدرجة أني نمت من غير ما أحس كل أصحابي أجمعوا حسوا بإحساس موحد وقالوا لي كلمة واحدة وهي إنهم لما بيكونوا عندي في البيت بيحسوا بنعاس قوي وتقل شديد وساعات بيحسوا إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في البيت بس هم مش فاهمينها ولا عارفين مصدر الإحساس السلبي ده جاي منين المهم مع مرور الأيام وأنا فاكر أوي الليلة دي كانت ليلة ممطرة، فاكرها كويس بسبب الجو وكمية الرعب اللي قربت أقطع فيها الخلف ويطير فيها برج من دماغي. الليلة دي كان عندي صديق وسهرنا مع بعض لأنه كان يوم خميس وكان تاني يوم الجمعة يعني مفيش شغل. الساعة كانت قريبة من واحدة بالليل بعد نص ، بعد نص الليل يعني ولما لاحظ صديقي ان الوقت اتأخر وحس بتعب طلب ان هو يقوم ويروح وانا فضلت لوحدي كالعادة على طول مسكت المصحف وقلت اقرأ فيه شوية قبل ما انام واول ما قريت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم انطفت اللمبة انا على طول قفلت المصحف وحطيته وقمت اشوف واتحقق من القفل يعني يعني إيه اللي حصل؟ هل حصلت قفلة مثلا في الكهرباء؟ لأن التلفزيون كان شغال يعني الكهرباء مش مقطوعة. وأنا واقف جنب الزرار بتاع النور وقبل ما أعمل أي حاجة لقيت النور اشتغل تاني. على طول رجعت لمكاني وشلت المصحف وفتحته وبرده أول جملة وهي البسملة وانطفت اللمبة. المرة التانية. انا كنت ببص يمين وشمال لحد ما النور اشتغل لوحده انا استغربت جدا وقلت في نفسي اروح اتفحص كده الزرار ممكن في عطل او ممكن يكون اتبل او حاجه على اساس يعني ان البيت قديم ولما رحت اتفحصه لقيته سليم وجاف والنور اشتغل لوحده رجعت لمكاني محتار كنت بحاول اطنش اي فكره سيئه في راسي وفتحت المصحف ومرة تانية قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهنا انطفى النور للمرة الثالثة ساعتها انا خفت وتأكدت ان في حاجة غلط بتحصل معايا جسمي كله كان زي ما يكون بيشكشك او بيشكني لدرجة اني حسيت ان شعر راسي شاب علشان انا وقتها شفت شخص واقف واقف مش بس واقف المصيبة ان الشخص ده ما كانش لوحده كان معاه اشخاص او كائنات تانية واقفين نفس الوقفة بنفس الحجم انا خلاص رجليا رفضوا يشيلوني وقربت اقع على الارض من الخوف حاولت اتكلم واصرخ واللي قدرت اقوله كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ثانيه رجع النور فتحت باب الاوضه وحاولت اجمع ولو ذره واحده من الشجاعه وقلت بصوت عالي انا انا مش هبطل قرايه القران ولو فيه جن او شيطان لازم يغادر البيت حالا طاعه لله وطاعه لرسوله الكريم اتلفت بسرعه وسحبت المصحف وفتحته وبعد البسمله راح النور من تاني ده كان له معنى واحد هما اكيد يا اما بقى حاضرين ومعندين ومصممين وانهم مش هيسيبوني في حالي هي ما تفسير تاني سبب تاكدي من حضورهم ان كان في زي ازازه ميه بلاستيك جنب مني كانت بتنكمش لوحدها بالقوه زي ما يكون في حد غضبان قوي بيعصر فيها وبيضغط عليها جامد، أو في حرارة عالية مأثرة فيها، كأننا حاطينها على نار مثلا، كانت بتعمل صوت زي الصرير، صوت ومشهد بيدل على التهديد والإنذار، المنظر والصوت كان مرعب أوي، وكان بيحصل قدام عينيا، والله برغم كمية الفزع أنا جمعت قوتي الضعيفة وقمت عليت صوت التلفزيون على إذاعة القرآن ونورت نور موبايلي ومسكت المصحف وكملت قراية بكشاف الموبايل وبعد مرور خمس دقائق كل شيء رجع طبيعي ومرت أيام وكرهت الليل وأحداثه معايا علشان في ليلة وأنا نايم صحيت في وسط النوم على شيء دافي بيطلع ببطء من رجلي لحد ما وصل لبطني الإحساس كان رهيب ومهما وصفت مهما وصفت الإحساس ده مش ممكن أرسم له صورة أو أحدد نوعية وملامح الكيان ده كنت بوحد في الله بس مش طالع مني صوت كنت بصرخ وصرخ لكن من غير فايدة كل صريخي كان مكتوم جوه صدري كنت بكرر ووحد في الله لا اله الا الله وبكرر فيها بسرعه لدرجه اني حسيت صدري اتفتح لاخره وانقسم نصين وجسمي اتغير واتحول كاني بقيت انسان تاني خالص انسان بعضلات قويه وكبيره وسخونيه جسم مش طبيعيه ولا عاديه بالمره كيان سيطر واستولى على جسمي الضعيف وبيحاول يحتويه انا حاولت اعمل مجهودي علشان اقرا القران بس قريته في سري وجوه قلبي طبعا جوه روحي قريت الصفحه الاولى من سوره البقره وايه الكرسي وبصعوبه تامه وكنت كل مره بحاول ارفع راسي وابص حواليا لكن مش قادر كنت عاجز عن الحركه لغايه ما سمعت الصوت اذان الفجر وهنا حسيت اني بتحرر وبتفك من الحالة الغريبة والمرعبة دي والشيء الدافي ده بدأ ينزل من على صدري بشكل بطيء وبالتدريج لغاية ما اختفى تماما ورجعت انا لحالتي الطبيعيه انا لما صحيت وفتحت عيوني كويس حسيت كاني ما كنتش بحلم ابدا انا حسيت ولمست كل شيء حصل معايا كانه حقيقة وواقع وانصدمت من منظر صوابع رجليه اللي كانوا مفتوحين بشده وعلى الاخر منظر عمري عمري ما شفته في حياتي لا في رجل انا ولا في رجل اي حد حبيت اقوم بس قدرتش بسبب الالم الفظيع اللي كان في ضهري والصداع اللي كان هيفرتك دماغي واللي حيرني هو اني بالرغم من اني بقرا القران وبصلي كان برضه بيجيلي كانه مش حابب يبعد عني ومصمم إنه يلازمني. أنا ما استسلمتش، دايماً سلاحي معاهم هو القرآن والصلاة والأذكار. ومرت الأيام، واستمرت معايا الأحلام والكوابيس بمختلف الأشكال والرعب. كنت بشوف في منامي حيوانات مختلفة زي الكلاب والأفاعي والذئاب، وكل حلم منهم كان بيتكرر وعلى فترات. وكمان كنت بحلم ساعات بأحلام جميلة بتخليني أعيش أحلى إحساس ولحظات خاصة يعني لو شفت مثلا بنات حلوة وجميلة في التليفون أو أصادف بنت عجبتني وعجبني شكلها ومظهرها أو فيها حاجة مميزة بتشدني ليها بالليل كنت دايما أحط صورة البنت دي بشكلها وبالكامل في دماغي وفي الحلم كنت بعمل معها علاقة كاملة ومحرمة والعياذ بالله وما نكرش إني كنت بحس بإحساس جميل ودها اوزروني انا اول مرة اكتب واقول على حاجة جوايا علشان عارف ان الاحداث انا مش مرتبها بالشكل الصحيح انا بس بحاول احكي واوضح الحاجات اللي اهتز فيها كياني ولسه فاكرها من وانا في عمر 16 سنة لغاية السن 19 سنة في السن 19 سنة وزي اي شاب في السن ده يعني بيحب وبيعشق وبيتعرف على بنات انا بالصدفة تعرفت على بنت والسبب وهو غلط في رقم التليفون يعني يعني انا غلطت وانا بتصل وهي ردت علي وبصراحه انا اعجبت بالغلط ده و... واعجبت واتشديت قوي لصوتها الحلو اللي كان عامل زي المزيكا والنسمه الحلوه انا اتسحرت بيها وبالصوت بتاعها اما بقى لو شفتها كنت هعمل واقول ايه حاولت اقرب منها بشطة الطرق بس هي كانت رافضه رفض قاطع انا ما كنتش عارف سبب رفضها ليا بالشكل ده لكني كنت مصر اني اكمل واكلمها لغايه ما هي اتعودت على ازعاجي ليها وتدريجيا بدات تميل ليا وقربنا البعض مع الوقت اكتر وتطورت علاقتنا لدرجه اني اتكلمت حتى مع امها وعرفت كل تفاصيل حياتهم انا وقت ما تعرفت عليها كان اخوها توفى رحمه الله عليه وده كان السبب انها رافضه اي علاقه مع حد لحزنها عليه وكمان كان أقوى سبب ليا علشان أقف جنبها وأخفف عنها ألمها ووجعها على أخوها. مرت تقريبًا سنة على علاقتنا ببعض وكانت أول خروجة وطلعة ليا معاها وكنت سعيد جدًا إن أنا شايفها قدامي لدرجة إن أمها لما شافتني اتخضت وعيطت وقالت ده هو ده ابني سبحان الله ده أنت شبه ابني بالظبط. كان شعور جميل وحزين لكنه غريب. نفس الوقت والحمد لله سبحانه وتعالى تمت خطبتنا وربنا كمل كل شيء على خير بس الاحداث اللي راح احكيها المرة اللي جاية هتخص جوازي ومراتي والحمل والاحداث الكتيرة اللي فيها رعب رهيب وتعب نفسي مرهق انا مريت بيهم ما تنسوش انا مراقب وبحس بوجودهم دايما ولازم الكلمات اللي بكتبها تكون مترتبة ومختارة بعناية ومفيش أي مجال للخطأ لسلامتي وسلامة أهلي وطبعا سلامتكم استنوا مني باقي الأحداث لو حابين تسمعوا باقي قصتي لي في التعليقات كمل يا رمزي كمل يا ابن الجزائر زي ما وعدتكم قصص بتفاصيل مرعبه، فعلا حقيقي اللي مر بيه بطل القصه حاجات ما اتمناش ان انا امر بيها، ولو اني مريت بحاجات وعدتكم هحكي عنها في صيف 2022، انا تحديدا في الصيف ده هنزل مصر، وتحديدا هروح شارع 101، وهبعت لكم من هناك تفاصيل عشتها هناك وهوريكم الأماكن اللي عشت فيها التفاصيل دي وهحكيها نرجع تاني لقصتنا اللي بشكر صباح مصري الكاتبة المبدعة على إعادة صياغتها الأدبية والإذاعية الجميلة اللي خلتنا نستمتع ونترعب من التفاصيل اللي عشناها مع ابن الجزائر تجربة النهاردة برضو من التجارب اللي اصريت انها تكون من ضمن حلقة يوم السبت. وهي تجربة في السكن الجامعي السبب ان انا اخترت التجربة دي ان جالي عدد كتير من الرسائل اللي بتطلب تجارب آآ الناس او الطلبة اللي موجودين في الجامعة كان عندنا قصة زمان حكيناها على شاب حصل له موقف مريع في المدن الجامعية والحلقة دي انا فاكر كان لها جمهور كبير النهاردة اتوقع برضه ان التجربه اللي هنسمعها حالا هتكون تجربه شديده مثيره وزي ما قلت في البدايه مهمه النهارده اني ارعبكم لكن المره دي مش انا بس اللي هرعبكم لا هاجر مجدود كاتبه تونس اللامعه هي اللي هتعيد صياغه احداث القصه اللي سمعتها من واحده من اصدقاء او معارفها وهتحكي لنا التفاصيل بصياغه مرعبة ومدهشة بعد ما نسمع التجربة دي واللي حصلت في تونس أنا من قرية ريفية ودرست لحد الثانوية العامة وأول ما نجحت وروحت الجامعة كان لازم أسيب بلدنا الصغيرة وأستقر في المدينة علشان الدراسة بما إننا يعني أنا كنت من عيلة متوسطة الحال ما كانش ينفع أأجر بيت مستقل علشان ما احملش ابويا العامل البسيط مصاريف زياده. كفايه ان والدي تعبان علشان لو شايل مسؤوليه الدراسه بتاعتي انا واخواتي الثلاثه، وكان شايل كل ده لوحده. انا قررت في الوقت ده ان انا هسكن مع الطالبات المغتربات اللي زي في السكن في السكن الجامعي. كانت الاوضه اللي انا سكنت فيها مكونه من سريرين. واحد ليا وواحد للطالبه اللي كانت بتشاركني الاوضه. كمان كان في دولابين صغيرين من باب واحد. وكان في ترابيزه وكرسي وحمام. صراحة يعني الأوضه ما كانتش وحشه أو مش مريحه، بالعكس كانت بالنسبه لي أنا على الأقل مناسبه وأكتر من اللي أنا كنت متوقعه. المهم أول أسبوع مر بسلام تام، وكنت خلاص بدأت أتعود على الجو الجديد بتاع الدراسه والحياه لوحدي من غير أسرتي. كنت منهمكه جدا في دروسي وبحضر كل محاضراتي في وقتها. الدنيا كانت ماشيه زي الفل. لحد ما جه يوم العطلة الأسبوعية كان يوم جمعة أنا كان نفسي بجد أروح أشوف أهلي علشان وحشوني جدا بس علشان أوفر ثمن المواصلات قلت خلاص بلاش أبقى أنزل آخر الأسبوع اللي جاي إن شاء الله خليني قبل ما أبدأ أحكي لحضرتك يا مستر حسام تفاصيل قصتي المرعبة خليني أوصف المكان أو السكن الجامعي المكان ده كان عباره عن مبنى قديم الطراز مكون من ثلاث ادوار يعني ممكن يكون كان قصر او مؤسسه زمان مش عارفه تحديدا يعني وحواليه كان في حديقه كبيره جدا وممتده لخلف المبنى يعني المبنى كان في الوسط كده الحديقه دي كان فيها اشجار كتيرة كبيره وطويله وكان في ممشى قدام المبنى ده وعلى الجوانب كان في كراسي قديمه مبنيه من الرخام كان واضح عليها جدا اثر السنين، كانت مشققه وفيها حتت كده مكسره كمان. المهم في يوم او تحديدا في اليوم ده يعني فضلت لوحدي من الصبح علشان شريكتي في السكن روحت مع اخوها اللي جه واخدها. انا لبست هدومي وقلت خلاص هنزل اشم شويه هوا وبعدين ابقى ارجع اشرب فنجان قهوه بره في الحديقه بتاع السكن. وبعدها كانت خطتي ان انا ارجع علشان ارتب الاوضه وراجع الدروس. انا فعلا اتمشيت شويه، وبعد كده رحت قعدت على كرسي قريب من المدخل. انا كنت مستغربه ان لوحدي ومفيش حد تاني من البنات موجود. قلت لنفسي يمكن لسه نايمين او خرجوا يشتروا حاجات. انا اصلا لسه ما اتعرفتش على حد غير اسماء بس شريكتي في الاوضه. بعد حوالي نص ساعه كده قمت علشان ارجع الاوضه. وبحركه لا اراديه رفعت راسي لفوق وبصيت على شبابيك المبنى. تحديدا يعني على شباك اوضتي اللي كانت في الدور التاني هنا انا اتجمدت في مكاني عينيا برقت من الصدمه عارفين ليه انا شفت خيال بنت ورا ازاز الشباك واقفه وبتبص عليا اي بنت شعرها طويل اسود نازل على اكتافها والبنت دي كانت لابسه حاجه بلون احمر انا متاكده جدا من اللي انا شفته بس ما قدرتش اشوف كويس ملامح وشها علشان اشعه الشمس كانت كل شويه بتعكس الضوء من على الشباك بس المنظر الخارجي للبنت انا كنت قادر اميزه كويس قوي لحظات عدت وانا واقفه في مكاني ببص عليها في ذهول وحيره كنت بقول لنفسي مين دي ودخلت الاوضه ازاي ده انا قافله الباب المفتاح قبل منزل انزل فقت من ذهولي فجاه لما شفتها بتلف وبتبعد عن الشباك انا طلعت السلالم جري وفتحت باب الاوضه بسرعه لكني ما لقيتش حد دي حتى الستاره كانت نازله زي ما سبتها والشباك مقفول الله يعني هو انا كنت بتخيل ولا ايه ولا يمكن اتلخبطت في الشبابيك انا قلت لنفسي يمكن الموضوع بصراحه ما شغلنيش في لحظتها يعني زياده عن اللزوم وكملت يومي عادي روقت الأوضة وذاكرت وأكلت لحد ما بقت الساعة تقريبًا كانت حوالي تسعة بالليل، وساعتها كنت قاعدة في السرير بقرأ في كتاب، وهنا سمعت صوت خشخشة جوه الحمام، أنا شعر إيدي وقف، واتنفضت من مكاني لأن أنا عندي فوبيا جامدة من الزواحف والحشرات، فقلت يمكن يكون صرصار أو فار، يا دي الليلة السودة هعمل إيه؟ طبعًا يعني استجمعت كل قوتي وشجاعتي وجرأتي واخدت الشبشب في ايديا واتسحبت بشويش للحمام. ولعت النور وبيب ببص في كل زاويه من زوايا الحمام. لكن تتوقعوا ايه؟ طبعا ما لقيتش حاجه. لكن المفاجاه الصوت لسه موجود مش قادر احدد طالع منين او فين مصدره. كنت واقفه وانا في قمه التوتر والخوف والناس اللي عندها نفس الفوبيا اللي عندي هتقدر موقفي تماما. فجأه كده جزء من مرايه الحمام كان بيتشقق وبيعمل خط بصوت شرخ مزعج. انا بصراحه ما فهمتش ايه اللي بيحصل خالص علشان كده انا قربت من المرايه وبقيت بحسس عليها بايديا وقتها انا شفت انعكاس في المرايه لشخص ورايا. ايوه زي ما حضرتك توقعت يا مستر حسام. انعكاس للبنت اياها، البنت اللي انا شفتها واقفه عند الشباك بس المره دي قدرت في لحظات اشوف ملامحها. وشها كان سليم من جهه بس من الجهه التانيه كان محروق واسود. حتى هدومها من جهه كانت محروقه ومن الجهه التانيه لا. انا من الصدمه اتنفضت ولفيت بسرعه ما كانش فيه حد خالص وراي رجعت بصيت تاني على المراية وهنا ما شفتش الا انعكاسي انا وبس اتنفست بعمق وحاولت اسيطر على جسمي اللي كان حرفيا بيرتعش انا ركبي بقى بتخبط على بعض من الرعب مكنتش شايلاني تقريبا وخرجت من الحمام بالقوة وقفلت الباب ورايا ورجعت قعدت على حافة السرير وجوايا كان في احساس مش مريح خالص مش عارفه وقت قد ايه عدى، فقررت ان انا امدد في سريري وانام، وقلت اكيد انا بهلوس، اكيد انا مرهقه قوي، ونمت علشان كان تاني يوم عندي محاضرات مهمه، لكن اتجرأت وعملت اكبر غلطه عملتها في حياتي، طفيت النور، انا اول ما غمضت عينيا حسيت ان في حد موجود معايا في الاوضه واني مش لوحدي الإحساس صعب أوي إن أنا أوصفه. أنا فتحت عيني والله يا مستر حسام وشفت خيال البنت اياها قاعدة على طرف سرير زميلتي. كانت بتبص لي. كانت ناحيتي. صحيح الرؤية ما كانتش واضحة أوي بس نور الطرقة كان باين كان باين نظراتها رايحة فين من خلاله. وأنا متأكدة. أنا متأكدة أنا شفتها قاعدة. الكلام ده ما كانش خيال ما كانش بيتهيألي. الحمد لله سبحانه وتعالى ربنا ألهمني وبدأت أقرأ في المعوزتين وآية الكرسي. لما الخيال ده اختفى، أنا قمت بسرعة وولعت النور وسبته كده لحد الصبح. أسماء لما رجعت أنا كنت مترددة أوي أحكي لها على على الحاجة اللي أنا شفتها، خفت تفتكرني مجنونة أو بحاول أخوفها فسكت وما قلتش حاجة. لحد ما في مرة كنا نايمين. وإحنا نايمين سمعت أسماء بتطلع في صوت غريب وهي في عز النوم. كانت بتهمن بطريقة غريبة زي ما تكون بتتخنق أو بتعافر. بتحاول يعني تصحى ومش عارفة. علشان كده أنا قمت بسرعة وجريت على سريرها وهزتها بشويش من كتفها وأنا بقول لها: أسماء يا أسماء اصحي اصحي يا بنتي مالك. فجأة لفت راسها ناحيتي. ملامح وشها كانت متغيرة بطريقة مرعبة، خلت قلب يتخلع من مكانه، كانت عينيها مفتحة على الآخر ومبرقة، واللون الأبيض اختفى، كانت عينيها عبارة عن سواد، حتى بقها كان شبه مفتوح، وهي بتضغط على أسنانها، وكانت بتطلع في الصوت زي ما يكون حيوان بيزوم بكل غضب وحقد، أنا رجعت الورا كم خطوة وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهنا شفتها بتلف راسها من تاني للحيطة والصوت المرعب اختفى وسمعت صوت أنفاسها رجعت طبيعية من تاني ومنتظمة والله ليلتها أنا ما دقتش النوم ولا عرفت أغمض كنت مرعوبة ومش مصدقة الحاجة اللي أنا شفتها وكمان بقيت متأكدة ان في حاجه مش مظبوطه في المكان ده وان انا لازم اتصرف واشوف حل في المصيبه دي كانت اول خطوه ان الصبح قعدت مع اسماء وحكيت لها على كل حاجه بالتفصيل اسماء كانت بتسمعني بكل تركيز واول ما خلصت كلامي اتكلمت وقالت لي عارفه البنت اللي إنت شفتيها ونصها محروقه وشعرها اسود انا برقت وقلت لها اه يا اسمها انت شفتيها كمان ولا ايه ايوه انا انا بشوفها على طول وكنت بقنع نفسي انها مجرد كوابيس او تهيؤات وبصراحه انا ما اجيبلك سيرة لك عشان تفتكر اني بحاول اطفشك من الاوضه واخلص منك انا عايز اقول لك الحضور المرعب ده بقى بيتكرر بطريقه اكتر واكتر جوه الحمام تحديدا واحيانا كانت كمان بتبقى جوا الاوضه اما اخر مره وارعب مره حصلت كنت انا واسماء راجعين على الساعه 8 كده واول ما وصلنا لباب السكن النور اتطفى وبقت السلالم غرقانه في ضلمه مريبه وموحشه لما التفتنا كمان ورانا كان منظر الحديقه بيقبض القلب خيالات الاشجار العملاقه على ضوء القمر كانت متيه رهبه للمكان. المهم كنت انا واسماء واقفين في مكاننا. ما كناش عارفين هنطلع ازاي لحد اوضتنا وسط الضلمه دي خصوصا والمصيبه اللي مستنيانا في الاوضه وكنا عارفينها. ده لما فجاه سمعنا صوت خطوات بتجري في كل مكان. الخطوات ما كانتش لشخص واحد لا دي كانت لاشخاص كتير. الصوت كان مجسم وجاي من ناحيه السلالم والحديقه وال- والادوار. لحظات رعب وفزع حسينا بيها ما يعلم بيها الا ربنا تخيل حضرتك تحس انك متحاصر كده لا تعرف عارف تدخل مبنى ولا تهرب للجنينه وبعد اللحظات الصعبه دي الصوت اختفى ومن غير ولا لحظه تردد احنا مسكنا في ايدين بعض انا واسماء وسمينا بسم الله واخدنا السلالم جري لحد الاوضه واحنا والله في قمة الرعب والخوف وسط الضلمة دي. المهم أول ما وصلنا الأوضة وفتحنا الباب شمينا ريحة غريبة جدًا. الريحة دي كانت عاملة زي ريحة الشياط، ريحة حاجة بتتحرق بس مش عارفين فين ولا إيه مصدرها. الأوضة أصلها كانت سليمة. طيب الريحة دي إيه سببها؟ إحنا ما استنناش وقت طويل علشان نعرف. علشان فجاه كده النار مسكت في كل حاجه في الاوضه نار اشتعلت فجاه بصوره غريبه ومن غير اي سابق انذار انا واسماء خرجنا زي المجانين من الاوضه الملعونه دي واحنا بنصرخ وبنولول بطرق هستيريه خلت كل البنات اللي في المبنى يخرجوا من اوضهم النار اكلت كل حاجه في الاوضه وكل حاجه اتفحمت تماما والحمد لله ان احنا خرجنا سالمين بعد أيام من الواقعة دي كنت طبعا أنا وأسماء نقلونا الأوضة تانية إحنا سألنا كتير وكتير من البنات اللي كانوا ساكنين قبلنا في المبنى ده وكمان سألنا حارس الأمن وعرفنا أخيرا السر المرعب اللي ورا الأحداث دي عرفنا أن من كام سنة واحدة من الطالبات انتحرت في الأوضة دي وولعت في نفسها لكنها قفلت الباب علشان تتحرق معاها شركتها في الاوضه كمان وتتفحم اجسامهم سوا الله اعلم السبب طبعا الموضوع ده كان حصل من زمان من زمان قوي يعني لكن الحمد لله انا واسماء عرفنا وربنا حمانا وخرجنا من المصيبه دي ولحد النهارده انا واسماء اصحاب ولسه بنتواصل وذكرى الأيام الصعبة المرعبة دي عمرها ما بتفارقنا، دايماً فاكرينها ودايماً بنحكيها لأصحابنا وقرايبنا، وأنا النهارده حبيت أشارككم بيها يمكن حد يقدر يقول لنا تفسير اللي حصل ده، هل فعلاً ممكن يكون في كيانات لناس راحت لكنها موجودة في صورة قرين أو في صورة جن أو في صورة معرفش إيه يكون هو اللي بيعمل الحاجات دي؟ هل الحاجات دي قادرة إنها تأذينا إحنا يا بشر؟ وليه إحنا عملنا إيه علشان يتعامل معانا حاجات زي دي؟ أنا إنسانة بريئة أ أ أ أ أ أنا ما أفتكرش إن أنا عملت حاجة في حياتي تخلي كيان من الكيانات دي يغضب بالشكل ده ويحاول يعمل فيا حاجة زي دي وأسماء كمان شخصية جميلة أنا مش فاهمة ليه؟ ممكن حد يفهمني بشكر صاحبة التجربة على مشاركتها لنا طبعا بالتفاصيل المرعبة دي. وكمان بشكر هاجر مجدود اللي دايما كل مرة بتتفوق على نفسها في إعادة صياغة أحداث القصص وبتحكيها لنا بطريقة أدبية جميلة إذاعية مريحة وأيضا مرعبة. القصة دي من القصص اللي بعتها الصديق محمد زغيب. محمد من أصدقاء القناة. مر بتجربة صغيرة وحب يشاركنا بالأحداث اللي حصلت معاه وبيوعدنا ان هو دايماً هيبعت لنا تفاصيل أكتر. صباح نصري برضو بتعيد الصياغة وحكت لنا قصة محمد بالطريقة دي. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو، مين فينا ما عداش مرحلة الطفولة؟ ومين فينا مش ممكن ينسى أسوأ أو أجمل ذكرى في المرحلة دي؟ الطفل يعني طبيعته بيبقى عبارة عن زي ورقة شفافة بيمتاز بشفافية نادرة عنده من القدرة انه يشوف حاجات غريبه او جن كمان بيقدر يسمع اصوات الشخص الكبير مستحيل يسمعها او نقدر نقول القليل منهم عندهم القدرة دي وده هو اللي هحكي لكم عليه انا محمد زخيب متابع قديم لقناة مستر كايو سماعي القصص الناس المرعبة كان سبب اني اتشجع واشارك ولو بجزء بسيط بان انا ابعد قصصي للقناة هبدأ احكي قصتي من الاول وانا في عمر تسع سنين وقتها كنت بشوف حيطان اوضتي بتنزل دم دايما وبالرغم اني صغير كنت بخاف وكنت يعني ما بحطش في دماغي اي حاجة واحاول اكذب اللي بشوفه واقول لنفسي ده خيال طفل زي ما قالي بيقولول لكن الموضوع زاد عن حده وتكرر معايا أكتر من ست مرات وابتديت أخاف بجد من منظر نزول الدم من الحيطان وأول بدايات خوفي أو بالمعنى الصحيح السبب اللي زود من درجة خوفي هو إني كنت بشوف خيال اسود على هيئة شخص كان بيبقى عامل زي الضل وبيتحرك عادي في الأوضة. من كتر خوفي كنت بستخبى جوه البطانيه وانا بعيط، ما كنتش قادر اقول حاجه لاهلي لانهم بصراحه مش هيصدقوني. الخيال ده كان بيتحرك وبيحوم حواليا زي الذئب عاوز يقرب مني ويزيني بس ما كانش بيقدر يقرب مني زي ما يكون في حاجز بيني وبينه بيمنعه من الاقتراب اكتر. انا حسيت ان في شخص تاني بيزقه وبيبعده عني. وكنت دايما بكون في قمة استغرابي من الموقف ده كأن في قوة تانية وخفية حاضره معانا بس أنا مش قادر أشوفها لكني حاسس بوجودها وردت فعلها وتصديها للخيال ده كان واضح جدا قوة كانت بتمنعه أنه يتجاوز حدوده وأنه مش مسموح له التواجد هنا أنا مهما قلت الأهلي على اللي بيحصل لي وبشوفه كانوا بيسكتوني ومش بيصدقوني خالص ماهن أنا كنت طفل صغير يعني إزاي هكذب وهمثل دور مليان كل رعب وقلق كنت بمر بأصعب مرحلة في عمري من غير حماية أو سند من أهلي الخيال ده لما معرفش يوصلي ويقرب مني وياذيني بنفسه بدأ يزن ويزن عليا وخلاني أسمع أصوات ووساوس علشان يخليني أنتحر وارمي نفسي من البلكونة طبعا أنا كنت ضعيف ومسلوب الإرادة والقوة وكنت بسمع لكلامه ومرعوب جدا وما بردش عليه بس هو ما وقفش كان بارتو مصمم وكمل يوسوسلي ويزن علي بشكل مستمر لغاية ما جه اليوم ولقيت نفسي زي النايم المطيع بمشي بشكل تلقائي ناحية البلكونة وطلعت من على السور وكنت خلاص هنط وفجأة حسيت ان في قوة خفية جت من ورايا ومنعتني وانقذتني، صحتني من الغفلة اللي كنت فيها، والحمد لله. سبحانه وتعالى. في يوم ضربتني ماما وكنت مستاء جدا وبعيط، يومها خبت الباب ولما فتحت ماما اتفاجئت ببنت ما تعرفهاش كانت بتقول لها بنبرة تهديد وتوعد: لو قربتي لمحمد وكلمتيه باسلوب وحش من تاني، احنا وهنزع وهنزعلك. ولفت علشان تمشي ماما من صدمتها وذهولها ندتها وحاولت تلحقها وقالت لها استني استني انت مين وبتعرفي ابني منين حاولت ماما تطلع من البيت وراها علشان تلحقها بس وهي بتمشي كانت بتجري وراها يعني اتصدمت من شكل رجليها اللي اكتشفت انهم كانوا بشكل رجلين ماعز ماما ما استنتش ثانية واحدة وهربت ورجعت للبيت بسرعة وهي بتبصلي وهي خايفة حكت كل حاجه لأبويا والحمد لله، أبويا صدقها وصدقني أنا كمان. أكيد طبعًا أبويا استغرب من القصة وقام بيستغفر وأمر ماما إنها ما تجيش جنبي وقال لها: "إوعاكي تضربيه من تاني علشان ما تتأذيش من حد." وعدت الأيام. ونسيت ماما الموضوع وضربتني تاني. وفجأة حست بقوة خفية شالتها ورمتها من الدور التاني للشارع مباشرة. كل الناس جريت عليها افتكروها ماتت هول المنظر رعبهم والاستغراب والاسئلة اكلت قلوبهم خصوصا لما بصوا عليها لقوها حية وسليمة وما فيهاش اي حاجة وده اللي خلاهم يستغربوا أكتر تاني يوم ظهرت لماما نفس الست بنفس المنظر والشكل وقالت لها هو احنا مش حذرناك انك ما تقربيش لمحمد وحطي بقى في بالك ده اخر تحذير ليكي، ولو جيتي جنبه من تاني أو تحاولي تضربيه، إحنا هنموتك بجد. بعد التحذير ده الست دي بدأت تظهر لي أنا في كل مكان بروحه، سواء بقى كان شارع أو بيت أو حتى في المدرسة. كنت بشوفها وأنا آسف يعني مش قادر أوصف لكم شكلها، مثلاً في المدرسة لو حد بيضربني أو بيحاول يضربني أو يتنمر عليا، كانت بتدخل وتأذيه. مره عملت عمليه في بطني وكان فيه جارنا بيهزر وبيترق علي بطريقه مستفزه انا طلبت منه انه يوقف الهزار ده لكنه كان مستمر في هزاره المستفز وفجاه اتشال واترمى على بعد ميه متر تقريبا حالته كانت صعبه عظمه وجسمه كله اتكسر ودخل العنايه المركزه وبسبب اللي بيحصل ده قعدت فتره وحيد محدش راضي يقرب مني كاني شايل لافتة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب وحتى اهلي <تصفيق> اصبحوا خايفين مني ولو في حد بيحاول يأذيني او يفكر يقرب لي علشان يأذيني كان بيتأذى هو في ساعتها انا حصلت لي احداث كتير مش هدخل في تفاصيلها الوضع ما بقاش يطمن واستمر معايا المده كبيره قوي وانا كنت مستحيل اقبل بالوضع ده انا كنت حاسس اني مرفوض بتواجدي وسط الناس واصحابي بسبب خوفهم مني علشان كده انا تشابكت معاهم بالكلام وطلبت منها انها تروح وتخرج من حياتي قلت لها مش عاوز اشوفك تاني كل الناس بقى بتخاف وبتهرب مني لكنها رفضت انها تبعد عني وفضلت متابعاني في كل مكان وانا كنت مصرة على طلب انها تبعد وبعد الحاح مستمر مني هي مشيت وفضلت انا ومن سن 11 سنة لحد سن 21 سنة ما شفتهاش خالص كل الفترة دي ما كنتش أشوفها ولا أتعامل معاهم لغاية في ليلة وأنا نايم شفت حلم غريب ومختلف سبب لي مشاكل نفسية الحلم ده كان بيتكرر معايا أيام كتير ورا بعضها بنفس التفاصيل والغرابة والمكان أنا حلمت أني بلاقي نفسي في مكان غريب حاجة كده شبه جزيرة متحوطه بالميه من كل جهه انا كنت واقف ورافع راسي للسما اللي كان لونها برتقالي زي لون وقت الغروب وفي الحلم انا تلفت وشفت جبل عالي جدا لما نزلت عيني تحت الجبل كان فيه ست عجوزه شكلها ومظهرها يخوف ووحش قوي انا رفعت راسي من تاني لقمه الجبل وهنا شفت قفص نحاسي اللون وكبير ولما ركزت مين اللي جواه لقيتها الجنيه اللي كانت بتطلع لي وملازماني. أنا تلقائيا مشيت علشان أحاول أحررها من القفص. حسيتها يعني إنها معاقبة أو محبوسة. وبتستغيث بيا. لكن كل ما كنت بقرب من الجبل الست العجوزة المرحب المرعبة اللي تحته كانت بتحرقني وبتضرب فيا بشدة، ودايماً كانت بتضربني في بقي. مع إني عارف إني في حلم، بس كنت بحس بوجع فظيع ولما أصحى كنت بحس إن أسناني كانها مكسرة وآثار الحروق في جسمي كل اللي حكيته ده كان بيتكرر معايا يوميا لحد ما في يوم اتأكدت وعرفت إن أنا بروح للمكان ده فعلا يعني كل ما بنام بروح وبط يعني الموضوع ما طلعش حلم مش مجرد حلم لا ده كان حقيقة والمكان ده موجود فعلا لكنه عالمهم هما في نقطة وصل بيني وبين المكان ده والبوابة الوحيدة للدخول عندهم هي عن طريق الحلم أهل انتبهوا لحالي اللي اتغير حرفيا خصوصا لما شافوا اسناني المكسرة و... واثار الحروق الكتيرة والتعب الواضح على وشي وجسمي طبعا وقعت معاهم في مليون سؤال كنت فين ومع مين اتخانقت ومين اللي ضربك وأنا طبعا ما كنتش اقدر أحكي لهم علشان ما خوفهمش. بس هما كانوا مصرين انهم يعرفوا ايه هي مشاكلي، ومن كتر الزن والاصرار، أنا اضطريت أحكي لهم على كل حاجة، بداية من معاناتي لغاية الحلم اللي بشوفه يوميا، وهنا قرر أبويا وأمي إنهم يجيبوا لي شيخ، وبالفعل لما جه الشيخ لبيتنا وقعد معايا، كان واضح عليه الارتباك والقلق، وبعد ما اتكلمنا سكت الشيخ وتلفتلي لي وقال لي ربنا يكون في عونك، أنا الصراحة مش هقدر أعمل لك حاجة، وبستأذن منكم، وقام بسرعة علشان يخرج زي ما يكون هربان من حاجة، أبويا حاول يوقفه ويمسك فيه كان بيقول له طب بنفضلك يا شيخ اقعد بس وفهمنا فيه إيه بس ومالك، بس الشيخ ما اتكلمش وهرب واختفى تماما، سابنا مذهولين بنبص لبعض، أبويا ما يأسش وقال ده شكله مش شيخ ولا حاجة ده شكله دجال وما فاهم حاجة ولازم نفتش ونشوف شيخ تاني وبالفعل شافني شيخ تاني وتالت ورابع بس نفس السيناريو فات علينا كلنا كل الشيوخ كانوا أول ما يشوفوني بيهربوا من البيت من غير رجوع أو توضيح وما بيظهروش تاني المهم أنا ما لقيتش أي أمل في المشايخ لقيتش أي أمل في حاجة تانية واستمرت معاناتي الموضوع ده طبعا جابلي حالة من الاكتئاب وحالة نفسية صعبة، فضل قدامي امل واحد بس من خلاله اقدر احس بالامان والطمأنينة. أنا التجأت لله سبحانه وتعالى بنفس صافية وتوكلت عليه، ومسكت المصحف الكريم وقعدت أقرأ في صورة البقرة كاملة ومن غير توقف ويوميا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمني أني لما أشوف في الحلم الست دي تاني أقرأ عليها آيات تلات مرات وبالفعل في الحلم لما روحت نفس المكان وشوفت نفس الست العجوزة وقبل ما أقرب منها وأعمل أي تصرف قريت عليها آية الكرسي أول ما سمعتها تبخرت زي البخار بتاع المية المغلية واختفت وتلاشت تماما هو ده بالظبط اللي حصل لها ساعتها ومن غير انتظار قدرت اطلع الجبل اول ما حطيت إيدي على الباب النحاسي الباب كان معليهوش قفل خالص هو تفتح وتفك الحال ودي كان حصلت يعني اول ما مسكته وحطيت إيدي عليه وحررت الجنية اللي كانت محبوسة جوه السجن بسبب ان اهلها عاقبوها علشان هي حبت وتعرفت على انسي وكانت عايزة تتجوزه في قابلتهم ممنوع انهم يتعاملوا او يتجوزوا من الانس وهي كسرت الشرط ده وتمردت على قوانينهم وقواعدهم الجنية من زمان يعني كانت طلبت مني الجواز كذا مرة وانا كنت رافض وفهمتها ان الجواز ده حرام ماينفعش انا اتجوز جنية هي ما حبتش تتقبل كلامي وكانت بتقول ان فيه انس كتير يعني اتجوزوا من جنيات وعايشين حياتهم عادي كانت بتعاند كلامي لدرجة كبيرة. أنا رديت عليها وقلت لها إن ديننا بيقول إن الجواز من الجن حرام. لكنها ما كانتش حابة تقتنع وحابة ترتبط بيا بأي شكل. الجنية دي هدتني زمان خاتم جميل كان لون الفص بتاعه أصفر. أنا محتفظ بيه لحد دلوقتي. أصدقائي أكيد دي مش نهاية القصة. في كتير من الاحداث والحاجات الغريبة اللي انا عشتها واوعدكم وقت ما يتسمح لي بالكلام هحكيها لكم قريب جدا محمد زخيب محمد بشكرك على مشاركتك لينا بتجربتك واللحظات اللي عشتها وبتمنى لو حد عنده تجربة مشابهة يبعتها لنا برضو احنا متأكدين ان احنا مش لوحدنا في العالم ده وده شيء قناة مستر كايرو دايما بتتكلم عنه يعني في ناس كتير ممكن تنكر وهم احرار لكن احنا خاصة الخاصة المؤمنين ان مستحيل يكون الكون ده كله مخصوص هيكون مكان لمجموعة من البشر مش منطق ابدا كون واسع ملهوش حدود احنا فيه عبارة عن ذرة اكيد فيه مش كيان واحد اكيد فيه كيانات وأمم وقبائل كتير بتشاركنا فيه. بشكر صباح نصري على إبداعها في إعادة صياغة الحكاية وتجربة محمد. وأكيد لو حابين تسمعوا حكاية محمد وباقي تفاصيلها أكتبوا له في التعليقات كمل يا محمد يا زغيب. الفكرة إن مهما كتب أي حد مش متخصص عمره ما هيقدر يوصل حكاية أو يحكيها للجمهور بالشكل اللي بيتحكى عن طريق المحترفين، والمحترف محتاج حد برضه محترف يكتب، علشان كده أنا بكتب أحيانًا وأحيانًا أخرى، بعتمد على فريق من الأدباء المحترفين المتميزين اللي دايمًا بيمتعونا بقصص مذهلة ومرعبة ومثيرة، يا ترى النهارده أنا كنت قد الوعد اللي وعدتكم بيه، يا ترى حد فيكم لسه ما ترعبش؟ حد فيكم لسه ما خافش؟ حد فيكم لسه هيقدر ينام النهارده وطفي النور وهو نايم؟ <تصفيق> أستنى الاجابه في التعليقات. في فقره التعليقات النهارده مش هطول هي مجموعه سريعه من التعليقات علشان اصحابها الحقيقه باعتين التعليقات بقالهم فتره. اول تعليق هو من محمد فتحي محمد فتحي صديقي الغالي بيقول مستر كايرو القلب الطيب والانسان المحترم الخلوق كل يوم بتثبت لنا ان حضرتك متربي فوق الوصف حتى مع خصومك انا على فكرة ما عنديش خصوم انا أعرفش المشكلة ايه بينك وبين القناة الثانية بس كلامك الطيب بيثبت إنك إنسان طيب القلب ربنا ما يحرمنا منك وأتمنى تقول تعليقي دي هتكون أول مرة أسمع تعليقي منك تحياتي ليك ولكل ادمن من القناة وأسرة مستر كايرو محمد فتحي أنا بشكرك كتير على تعليقك الراقي والجميل سعيد بتعليقك يا محمد التعليق ده من راشا محمود صديقتي الغالية هي ووليد جزها اللي بيتابعوا القناة من سنين من بداية والحقيقة رشا من أصدقاء القناة القريبين جدا جدا لقلبي آه هي بتعلق على قصة الساحر القصة الكاملة اللي فيها مأساة أسرة مصرية مع معبد الجن ودي كانت قصة الرائع وليد جمال وكان بيحدي بيحكي فيها الاحداث اللي عاشها في طفولته وعلى مدار مراحل المراهقه لحد ما كبر. الحقيقه قصه مرعبه، مدهشه، مثيره وكل التفاصيل اللي فيها بتثبت نظريه مستر كايرو ان احنا مش في العالم لوحدنا. تعالوا نسمع تعليق رشا اللي بتقول لما تسمع قصه الساحر كذا مره بتلاقي بعض التفاصيل كانت تايهه عنك. قصة كده ملعبكة ولذيذة وتشدك أوي وتجننك وتحسسك إنك جوه عالم ذو الحرفين وعايش وسطهم. كاتب القصة أكتر من رائع لأنه مصور لك تفاصيل التفاصيل اللي بتخليك تتخيل إنك أنت واحد من أبطال القصة وبيحسسك إنك عشت التفاصيل دي بجد. شابو لوليد وبرفع القبعة لملك ذو الحرفين مستر كايرو. راشا بشكر الكتير ووليد انا يعني عذره لانه هو فعلا عاش الاحداث دي فهو اكتر واحد يقدر ينقل لنا التفاصيل المريعه اللي شافها وحس بيها وعاشها مع اخواته. بشكر الكتير راشا محمود وتحياتي لوليد. التعليق ده من كوزمو سان بيقول كل عام وانتم بالف خير. سمعنا كتير ان زول حرفين بيختفوا عند الاذان. انا في استراليا ولا يوجد أذان هنا هل دا معناه أنهم موجودين كل الوقت؟ وهل ذو الحرفين بيتكلموا بلغة البلد الذي أنت فيه؟ وشكرا لك ويلا إيه يلا بينا <تصفيق> كوزمو سام بشكرك وتحية كبيرة لكل أصدقائنا العرب المقيمين في استراليا اللي سعيد جدا بمتابعتهم لينا وكان من أصدقائنا في استراليا اللي مختفية بقالها فترة أدريانا سميث اللي بتمنى إنها ترجع تكلمنا وتخاطبنا تاني مفتقدين الكتير يا أدريانا بالنسبة لكوزمو سام السؤال اللي هو طرحه هو سؤال مهم جدا وأتمنى المتخصصين يجاوبونا عن السؤال ده أنا عن نفسي مش هقدر أجاوب لأني مش متخصص متخصص قوي ومش هقدر اجاوب على سؤال بالقدر ده من الاهميه، انا احب ان حد متخصص يشرح لنا ويفسر لنا اكتر الاجابه عن سؤال كوزمو سام في استراليا، تحياتي لكل العرب الاصدقاء الغاليين المقيمين في استراليا اللي بيتابعونا من هناك. التعليق ده من نزار جريدي بيقول بسم الله أنا أحب أقول أن القصة دي أحلى وأرعب قصة سمعتها في حياتي هو برضو بيتكلم على قصة الساحر بيقول رعب مع لحظات من الكوميديا مع الأخوين والله ثلاث أيام بسمع في القصة لم أخاف مع أني أستمع بداية من النصف الثاني من الليل لكن عند خروج الساحر خالد أنا خفت حبتين زي ما بيقولوا بنصح المستمع ووليد ولو أنا إنسان تيقن ان الضرر لا يقع الا باذن الله، لكان كل الاذى والضر الذي والضر والضرر الذي وقع لهذه العائله قد رفع بدعاء صادق من المؤمن، ليه؟ لان التدخل الالهي الرحيم بيقع بالاسباب في العاده زي الطبيب والدواء، لكن اذا استعصت الاسباب الخارجه عن قدره الانسان، هنا بيتدخل مسبب الاسباب ليعيد الامور كما امرت له. ذي مثلا بعث الأنبياء لإصلاح الفساد لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم يعني يا إنسان قيوميتي تضمن لك بأن كل الأشياء أمرت لتنفعل لك كما أمرت ولم يتجرأ شيء عليك لأن أنا الله الخالق المتصف بكل صفات القوة والقدرة والرحمة والأبدية هنا نفهم الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيعني الامور واضحه الرجوع يكون لله سبحانه وتعالى. بشكر نزار على التفسير الجميل والتوضيح ل... بالنسبه للناس اللي هي بتخاف من السحر والحاجات دي كلها ودايما بنرجع لنفس النقطه بنرجع لنقطه ان اللجوء ل يعني حجب الضرر من السحر ما بيكونش عند المشايخ، ما بيكونش عند الدجالين، ما بيكونش عند المشعوذين ولا حتى عند امثال المشايخ ابدا. صد الضرر بيكون عن طريق الرجوع لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مفيش حد مفيش بشر يقدر يمنع الضرر عنك. الوحيد اللي يقدر يمنع الضرر عنك هو ربنا سبحانه وتعالى. ويحضرني هنا في القصه اللي زعناها النهارده ان في في القصه في قصتين، قصه كان بيقرا فيها قران وبيعمل الدعاء وبيصلي وبيعمل كل حاجه لكن الشيء اللي كان بيطرده ما كانش بيروح. وفي قصه ثانيه كان لما بيتقرا القران كانت الامور بتستقر ايه السبب جماعه القراءه بايمان ويقين وطمانينه في القلب حاجه والقرايه لمجرد القرايه ان انا بقرا حاجه تانيه خالص يعني لازم اكون بقرأ بثقة ويقين ان ربنا قادر انه يحجب ده ويمنع ده لو اليقين ده مش موجود ومجرد كلمات برددها يبقى انا ما بعملش حاجة كأنك بتقرأ في جورنال حاجة ملهاش اي قيمة وده رأيي والله سبحانه وتعالى اعلم من التعليقات اللي وقفت عندها الحقيقة هو تعليق من خلونا نشوف انا مش عارف اقرأ الاسم لكن هو ور ورجوهامي نادر نادر خلينا نقول نادر بيكلم على حلقة مضيف الطيران تكشف تفاصيل علاقاتها الحميمية والمفزعة بعالم الجن بيقول تحياتي مستر كايرو انا بحب قصصك المرعبة والحقيقية الله يعينك ويحفظك واتمنى لا تنساني وتقرأ الكومنت بتاعي انت افضل صديق لي ولا تنساني في قصصك نادر انا اريد تعليقك معلش انا اسف معريد شارة الاسم اسم العائله لكن انا عرفت اقرا اسمك نادر واتمنى ان انت تكون سمعت تعليقك وتحيه كبيره ليك ولكل الاصدقاء اللي بيحبوا القصص اللي من نوع ده قصص مرعبه بجد التعليق ده من ملاك احمد بتقول كنت قاعده اطالع هي بتتكلم على سر حرف الدال تحديدا البرومو اللي احنا نزلناه بتقول كنت قاعدة بطالع وشفت الفيديو وتحمست وقبل ما اشغل الفيديو رحت سحبت كم واحد شيبسي وبسرعة صبيت عصير للكاس وأوكي دلوقتي أقدر أتفرج والصدمة فيديو إعلاني قصير <تصفيق> أنا اسف جدا يا ملاك هو فعلا ال 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 البرومو كان تحديدا معمول علشان نعرف الجمهور الكريم إن حلقات سر حرف الدال هتنزل إن شاء الله في يوم سبعة ستة 7 يونيو ده اول حلقة من حلقات الـ الـ القصة القصة الحقيقية واللي بطلها يعني مش هنقدر نعلن عن اسمه ولا نعلن عن مكانه ولا نعلن اي حاجة تخصه لأسباب تخص امنه وسلامته والحقيقة هو يعني قرر ان هو يحكي القصة بكل تفاصيلها لكن الشرط الوحيد هو حجب اي معلومات قد تقود اليه اتمنى انها تعجبكم قصة على فكرة من العيار الثقيل وبتعيد صياغتها واللي سمعتها منه تحديدا هي هجر مجدود استنوها يوم الاثنين 6 يونيو انا اسف هي 6 يونيو هو ميعادنا مع اول حلقات سر حرف الدال اللي هيوزع غالبا في ثلاث او اربع حلقات بنت علي العامر بتقول اهلا اهلا نحن في انتظار احلى قناه سلامي لجميع المرعبين في القناه وعلى راسهم الاستاذ حسام مصباح تحيه من القلب لاحلى ابن مر علينا في اليوتيوب هو فعلاً أحلى أدمن أدمن قناة مستر كايرو أدمن مشاغب أدمن محبوب أدمن لطيف بيحب دايما يصنع أجواء جميلة حواليه وأنا فخور بيهم جدا فريق باباهي بيه مفيش في الوطن العربي فريق في قوة فريق أه مستر كايرو وتحديدا أدمن القناة وكتابها اللي فعلا بيثبتوا لي كل يوم قد إيه يعني اختيارهم كان اختيار صحيح وعلى معايير يعني أقدر أقول معايير فعلا بتحقق كل عناصر المطلوبة لنجاح إدارة قناة انا سعيد بيهم جدا وفخور بيهم جدا 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 ام نور بتقول السلام عليكم حبايبي وحشتوني يا غاليين جدا مستر كايرو وحشني صوتك جدا جدا الظاهر يا جماعه ان احنا داخلين على تجربه غير اي حماده عرفناه قبل كده وهي بتتكلم على سر حرف الدال ام نور بوعدك فعلا هتكون تجربه غريبه جدا مرعبه جدا 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 بشكرك كتير على تعليقك الجميل إيمان محمود بتقول على قصة أشواق قصة في قمة الروعة بشكرك يا إيمان طيف البحر صديقي الغالي كان بيرد على تعليق في بيقول على قصة أشواق قصة مكذوبة والدليل إنها شافت كل ما رسم وكتب على الجمجمة في الليل حتى ولو ليلة مقمرة مستحيل يعني شوف كل اللي تم وصفه طفل البحر بيرد عليه وبيقول له يا منير يا ابن يونس الموضوع اقل من عادي وسهل جدا بس اللي بعيد عن المواضيع دي صعب انه يعرف ازاي ممكن الواحد يقدر يشوف بالليل والله يا طيف انا مش من الناس اللي بتشوف بالليل، انا ولا بشوف بالليل ولا بالنهار، انا محتاج نضاره. بشكرك كتير يا طيف البحر، وبشكر كمان منير بن يونس على رأيه اللي لنا على القناة وفي فقرة التعليقات بننشره، طبعا احنا بننشر دايما الرأي والرأي الآخر، ما عندناش أي مشاكل إطلاقا. أحمد عبده نعمان بيقول بصراحة لو قلت عليك ملك الرعب ما وفيتك حقك، ما شاء الله عندك نبرة صوت وطريقة إلقاء تخليك تعيش القصة بكل تفاصيلها ربنا يوفقك يا استاذ حسام وتحياتي لجميع ادمن مستر كايرو بشكرك كتير احمد عبدو نعمان وبتمنى اكون سمعت تعليقك اسعدتني كتير بكلماتك الجميله الرسائل لسه عم توصل لكن في إبراهيم الحقيقه دايما من الناس اللي بعتز جدا بصداقتها وبوجودها كمان من ضمن اسره مستر كايرو بتقول على حاله اشواق واو روعة روعة تحياتي لكم على هذا العمل الرائع جدا والممتع بشكر كتير يا فيفي إبراهيم كمان فاطمة من ليبيا صديقتي الغالية لازم نقول تعليق من تعليقاتها بتقول القصة تحفة بقدر ما كانت مرعبة ربنا يحفظكم وربنا يعطيكم عافية على مجهودكم وشكرا ليكم شكرا أستاذ حسام فاطمة من ليبيا صديقتي الغالية أو أم أحمد بوجهلك تحية كبيرة من لندن لليبيا وتحديدا ليكي يا أم أحمد بشكرك على تعليق أميرة القلوب هي مسك الختام النهاردة بتقول على حلقة أشواء اللي زعناها امبارح واللي قريب هتسمعوها كاملة متكاملة بتقول بصراحة قصة أشبه من الخيال كأنها من ألف ليلة وليلة الحمد لله على سلامة أشواء الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى نجاها من الصحراء والمشعوزين كل الشكر لمستر حسام أستاذنا الكبير ولهاجر مجدود الكاتبة التونسية الكبيرة أميرة القلوب حقيقي تعليقك أسعدني كتير جدا جدا بشكرك كتير على اهتمامك ده كان آخر تعليق معانا النهارده لكن عندي آه فاضل حاجة واحدة بس هنزلها قبل ما ننزل آه بالختام لكم التنويه مهم جدا وتنبيه مهم جدا هينزل لأول مرة بصوت واحد من أهم أعضاء فريق الصوت فرقان مدني نجم قناة مستر كايرو يلا بينا نسمع فرقان تنبيه هام قناة مستر كايرو بحكم أنها
1: قناة متخصصة في قصص الرعب تنشر على فترات قصص حقيقية حصلت بالفعل لصحراء ودجالين ومشعوذين من كل أنحاء العالم العربي تائبين كانوا أو عاملين ولذلك وجب التنبيه والتحذير من التعامل مع أي من هؤلاء الصحراء والدجالين بأي وسيلة منعا من التعرض للنصب والإحتيال قناة مستر كايرو تهيب بالأصدقاء المستمعين أن يستمعوا للقصص كنوع من العضّة والعبرة وأيضا كثقافة عامة وللترفيه فقط لا غير وبدون محاولة التواصل مع الصحر مطلقا ولو حدث أي حادث احتيال أو نصب نتيجة تواصل المستمع مع أي من هؤلاء السحرة فالقناة تخلي مسؤوليتها تماما عن هذا النوع من الوقائع التي تحدث نتيجة إصرار المستمع على تجاهل تحذيرتنا ونستغل الفرصة للتأكيد أن رسالة قناة مستر كايرو واضحة وضوح الشمس، اللجوء في مسائل الضرر من السحر والشعوذة يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما عدا ذلك فهو سراب بل ونوع من الشرك والعياذ الله
0: تقبلوا خالص تحيات فريق مستر كايرو ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا مش تحميك انت بس تحميك انت وأسرتك وكل الناس اللي حواليك وطبعا لو عندكم تجارب حقيقيه زي اللي سمعتوها في حلقه النهارده والمهم تكون حصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحبيت تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي حالا على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمان ممكن تبعتوها على موقع صراحه والافضل طبعا تبعتوها على تطبيق تيليجرام كل الروابط اللي بتوصلكم ليه الإعلامي حسن مصباح علشان تبعتوا قصصكم هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وكمان في أول تعليق أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا وصفحة مستر كايرو على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا شير الكليب كمان في كل مكان وهي دي المهمة على واتساب، ماسنجر، انستجرام وأخيراً على تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو عارف لما تغمض عينيك وتلاقي مشاهد وصور من رحلتك في الحياة بتمر قدامك لقطات من سنين طويلة فيها حاجات أنت أحياناً بتكون مش فهمها لحد اللحظة دي هو ده أقرب تصور لحكايتي وتجربتي المرعبة واللي حصل فيها. أنا دلوقتي قاعد في مكتبي ومطفي الأنوار كلها، ومغمض عينيا، وبتفرج على شريط حياتي بيجري قدامي، وبحكي لكم على اللي عشته واللي حصل لي، لكن قبل ما أقول أي حاجة عايز أطلب منكم طلب غريب شوية. وأنت بتسمع اقفل على نفسك مكان انت كمان، وخليك لوحدك وطفي الانوار، ودايما اسمعني بالليل وبس، مش لحاجه يعني اكتر من انك تقدر تهضم اللي هحكيه، لان لليل قواعد وحراس هيساعدوك انك تفهم وتستوعب، خلي بالك كل كلمه وكل تفصيله هتسمعوها حصلت وعشتها بكل غرابتها ورعبها ونقول بسم الله الساحر الدكتور والشيطان سر حرف الدال اعادت صياغه التجربه حسب سمعها هاجر مجدود كاتبه تونس الاولى هتسمعوا الحكايه بصوت مستر كايرو معتنا يوم الاثنين 6 يونيو على قناه مستر كايرو
1: مما لا شك فيه ان لكل شيء سحر الارقام الاشكال وكذلك الحروف التي تعتبر من اهم قوى السحر في العالم وانا اعتبرها هي اليد الخفيه لتسخير اباطره الشر لتحقيق اكثر احداث رعبا على وجه الارض لذلك ان كنت من اصحاب القلوب الضعيفه فلا تبحث عنها لا ليس عن الحروف ولكن عن كاتبه تونس الاولى هاجر مجدود وعراب السحر في الوطن العربي الاعلام الكبير حسن مصباح لتعرف سر حرف الدال استغليت علاقه القويه بكاتبه تونس العبقريه هاجر مجدود وسالتها ايه هو سر حرف الدال قالت لي متفكرش فيه عشان هو ما يفكرش فيك ولو عايز تعرف مصير المتطفلين اللي زيك اسمع قصه حرف الدال بصوت العرب حسام مصباح على قناه ماستر كايرو
2: اللغه العربيه اعظم اللغات وحروفها مميزه بزاف منهم حرف الضاد الحرف اللي ما كانش في اي لغه في العالم وهذا الشي معروف عند الكل لكن اللي مش معروف انها عندها الرعب حرف ايه عندها الرعب حرف اللي هو حرف الدال يا دراء وش هو الرعب اللي مخبيه حرف الدال حابين تعرفوا تابعونا على قناة مستر كايرو كانت معكم الأدمان مروة بن داود من الجزائر
1: بين الواقع والخيال في خيط رفيع جدا بيفصل ما بينهم اسمه الحقيقة، <تصفيق> والحقيقة دايماً بتكون مؤلمة، الدكتور الشياطين والجان وحرف الدال اللي بتدور حواليه علامات استفهام كتيرة، قريباً حقائق وأحداث مفزعة ومرعبة بيرفع عنها الستار على قناة مستر كايرو فرقان المدني ادمن قناه مستر كايرو من مصر
2: الدال صراع أزلي وقائم مهما تغير الزمان الدال أسرار بنرفع الستار عنها وحقائق بنحكيها في قصة مع الدال بيبدأ الرعب على قناة مستر كايرو شادي علي آدم قناة مستر كايرو من اليمن
1: الدال قصة رعب قريبا على قناة مستر كاريو الحلقة الاقوى ولمن يجرؤ فقط للخوف مزاق اخر قريبا ترون الخوف على اصوله دال قصة رعب قريبا على قناة مستر كاريو ادمن قناة مستر كاريو خضر طنطوري فلسطين
2: سويسرا عالم مستر كايرو عالم غريب فريد متميز عالم كل حاجه فيه بتتغير بكل مقاييسها حتى الحروف حرف الدل مش مجرد حرف في عالم مستر كايرو حرف الدل ورا حكايات وغموض واثاره ورعب استنوا المفاجأه مع الإعلام المتميز حسام مصباح والكاتبه المدهشه هاجر مجدود لمن حسن ادم قناه ميستر كيرون من مصر الكون مليء بالغاز محيره ووراء كل شخص حكايه حتى الحروف لم تسلم من الغموض في قناه ميستر كيرون ولاول مره سيرفع الستار على حرف الدال ما هو السر لا احد يعلم السلام عليكم كامل عارفين ان الحقيقة أغرب من الخيال وبينهم مساحة مليانة أحداث وغرائب وحتى المنطق يأخذنا بنفسه من الألف إلى الياء وتتوسطها حروف كثير ومنها الدال نعم الدال اللي فيه مجموعة أسئلة واستفهامات الدال ذاك الشيء الغامض هل هو سحر جن مرض أو رمز لآفات خطيرة؟ <تصفيق> الصراحة أنا ما نعرفش سر الدال. كل هذا قريباً وحصرياً بقيادة الأستاذ حسام والكاتبة هاجر. انتظرونا نصري صباح. ادمن من قناة مستر كيرو الجزائر. <تصفيق> آني حضرتكم ياما ياما، هو مو مجرد سر من الأسرار. حرف الدال مثل شالة النار، يغير الأحوال ويؤذي بالأفعال. حياتك إنت وإنتي راح تتغير بعدها لا محال، مثل ما تغيرت حياة رحاب دورو، من قناة مستر كايرو. نحن كل يوم معكم مع جديد بصمة جديدة على قناة ماستر كايرو بحرف الدال يا ترى شو هو اسرار حرف الدال وغموضه وحقائقه المرعبة رح تعيشوها مع الاعلام القدير حسام مصباح والكاتبه التونسيه هاجر مجدوب يا ترى شو هو سر حرف الدال وشو خفايا اللي بتربطنا بين العالمين خليكم معنا على قناه مستر كايرو ادمنس قناه مستر كايرو معكم توسن قباني من سوريا نتمنى لكم كل خير انتم بالف خير السلام عليكم عائله مستر كايرو ان شاء الله تكونوا كامل بخير حكايتنا الماديه هي قصه قصه جديده فيها سر والسر في حرف الدال الدال هذا ما رغناش عارفين هو حتى احنا كأدمن يمكن دم دمار دماء دموع الله اعلم او اسم ملك من ولوك الجان او ساحر الله اعلم المهم مدابين انتم كامل يا مستمعين قناة مستر كايرو تسنو معنا نعرف واش هي الحكاية الحكاية هذه اللي على بالو بها الاستاذ حسام مصباح وان شاء الله نسمعها بصوته اللي كتبتها هاجر مكدود يقولون زوج المسلمين اللي على المسلمين مش هو المسلمين السر الدال واش درت فينا يا يقولون ان المهم تحياتي للجميع المسلمين يقولون ان كامل بخير ان المسلمين بكم معنا يا عشاق حساس